0: Hi, Moin aus Lübeck. Als Stadtwerk ist man ja kommunaler Partner und häufig auch erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, ein Glasfasernetz auszubauen. Ähm, ja, und je nach Betreibermodell. Leistet das Stadtwerk, also ihr, neben der Planung und dem Bau des Netzes am Ende auch den Betrieb und die Bereitstellung von den Diensten, die darüber laufen. Und dabei ist wichtig, Strategie, Marketing und schlanke Prozesse irgendwie treffsicher aufeinander zu kriegen, denn am Ende ist das der äh, Erfolgsgarant und sorgt für zufriedene Kunden. Genau damit beschäftigt ihr euch. Und damit beschäftigen auch wir uns. Also wir ist in dem Fall jetzt nicht äh, nur die digitale Stadtwerke, sondern ausnahmsweise mal auch ganz speziell die Make-Better GmbH, also das Unternehmen, ähm, das ich mal mitgegründet habe, also dessen Co-Founder ich bin und das mein Arbeitgeber ist. Ähm, ja, was machen wir in dem Zusammenhang? Wir sorgen äh, mit unseren Systemen und Leistungen letztlich dafür, dass Glasfaservertrieb erfolgreich gelingen kann. Also, wir sorgen dafür, dass Prozesse reibungslos laufen und Daten äh, miteinander harmonisiert werden und Systeme miteinander sprechen. Ähm, also, wir führen Kundendaten zusammen, lösen Daten auf und machen dann damit eigentlich eure Kundendaten, die ihr sowieso im Haus habt, erstmal nutzbar und sichtbar, sodass ihr sie einsetzen könnt, um intern einfach Erhebungen äh, durchzuführen, Filterungen durchzuführen, Erkenntnisse zu sammeln und auch die richtigen Informationen für die richtigen Kollegen an der richtigen Stelle zur Verfügung stellen könnt. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, möchte ich euch nochmal Luise und Ben in Erinnerung rufen. Das sind die beiden Kolleginnen von Alpinio, die im Januar bei unserem Stadtwerke Innovators Day einen schönen Vortrag über Datenerhebungen ähm, und moderne Marktforschung gehalten haben. Da haben sie uns nämlich gezeigt und erklärt, wie einfach und schnell das heutzutage geht, eben mit Epinio. Epinio sammelt Daten, ähm, die ihr ja, in Umfrageform sozusagen von, vom Markt einsammeln lassen wollt und habt dann quasi quantitative äh, Marktforschungsinformationen, die ihr dann mit den äh, internen Daten auch äh, ja gemeinsam verwenden könnt, um eben die richtige Strategie und die richtigen Kommunikationsmaßnahmen äh, einleiten zu können und am Ende natürlich auch die richtigen Produkte überhaupt mal zur Verfügung stellen zu können und Entscheidungen darüber treffen zu können, welche Produkte im Markt wahrscheinlich gut ankommen. Und ja, da haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht eine ganz clevere Idee, eine Umfrage bei eurer Zielgruppe zu machen, nämlich den Kunden, die Glasfaser bei euch letztlich kaufen sollen oder Glasfaseranschlüsse und Dienste in Anspruch nehmen sollen. Und dafür haben wir gemeinsam mit Epinio eine Umfrage erstellt. Und das Tolle ist, ihr könnt euch jetzt einen kostenlosen Account bei Epinio registrieren. Das macht ihr bei epinio.de. De. Und wenn ihr das getan habt, dann schreibt ihr uns eine E-Mail an hi at und wir schalten euch die Studie und die Umfrageergebnisse in eurem Account dann frei. Das Ganze findet ihr natürlich noch in den Shownotes, da könnt ihr euch die Links wegschnappen und müsst euch das nicht aufschreiben hier, da könnt ihr dann nachher ganz bequem draufklicken und einen Account holen und dann uns schnell eine Mail schreiben und die, dann könnt ihr die Daten euch anschauen. Und sie verwenden. Und wenn ihr nochmal Fragen habt, die in der Umfrage, in der Studie vielleicht nicht geklärt sind, dann könnt ihr uns die auch schreiben. Wir wollen diese Studie nämlich nochmal mit Updates versehen. Mein heutiger Gast ist Michael Kraft, auch von Epinio und schwer zu erraten. Und Michael ist bei Epinio zuständig für Client Relations in Energie, TK, Software und IT-Services und war so freundlich, die Umfrage zu erstellen und an tausend ähm, Personen, tausend Menschen zu verteilen. Ich freue mich sehr auf das jetzt folgende Gespräch mit Michael. Mein Name ist Matthias Mett und dies ist eine neue Ausgabe des Digitale Stadtwerke Web Talks. Ja, ich springe mal rüber zu Michael. Hallo Michael, schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Moin. Moin, danke, dass ich da sein darf. Prima. Ähm, vielleicht einfach als äh, anfangs obligatorische Frage habe ich jetzt im Vorgespräch gar nicht, äh, gar nicht angekündigt, aber äh, wie, wie bist du zu Opinion gekommen? Was ist äh, sozusagen dein, dein Antrieb und was bringt dich morgens aus dem Bett?
1: Ja, also äh, wie ich auf Opinion aufmerksam geworden bin, ist es tatsächlich auch ganz lustig über den Podcast, also von daher nicht so, nicht so ganz abwegig jetzt von dir aus. Ähm, ja, und cool. habe dann damals das erste Mal über Opinion gehört und mir dann äh, ganz viel dazu durchgelesen, angehört und so weiter und war dann gerade in der Sowieso in der Phase dabei, mir was Neues zu suchen, weil ich äh, vorher Mhm. bei bei einem der Big Four gearbeitet habe, da auch schon Energieunternehmen äh, betreut habe und äh, fand Mhm. dann einfach das ganze Thema zu verstehen, wie ticken Konsumenten, wie kann man Leute besser verstehen und das am Ende auch nutzen in einem Business-Kontext, um bessere Entscheidungen zu treffen. Das fand ich unglaublich spannend. Und äh, dann noch dazu noch die Zusammenarbeit mit so vielen spannenden Leuten. Das äh, hat mich dann am Ende so sehr gereizt, dass ich mich dafür entschieden habe, zur Opinion zu geben.
0: Jo, cool. Ähm, prima. Und äh, wir haben äh, was ganz Spannendes gemacht, äh, nämlich, oder beziehungsweise eigentlich hast du das gemacht, <lacht> äh, nämlich eine Umfrage zum Thema äh, Glasfaser, DSL, Internetgeschwindigkeit, Internetnutzung und so, wir haben uns vorher Gedanken darüber gemacht, was könnte euch interessieren als Unternehmen, die Glasfasernetze ausbauen und die am Ende auch Glasfaserprodukte, Internetprodukte anbieten wollen, TK-Produkte anbieten wollen, was sind für euch spannende Fragen, die die euch in euren Produktentscheidungen und in euren Ausbauplänen irgendwie voranbringen und auch in dem, im Verständnis äh, der Kunden letzten Endes. Solltet ihr, also, das hat ja Alex keine, keinen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das schon mal so vorweg gesagt. Äh, wenn ihr die Studie sehen wollt, das sind äh, insgesamt, was waren es, glaube ich, Michael? 16 Fragen, ne? Genau, genau. Äh, 16 Fragen, äh, die äh, hervorragend aufbereitet sind in äh, dem Opinion-System und ihr könnt euch kostenlos einen Account schnappen bei Opinion und die, ähm, diese Studie, die wird euch dann der Michael in euren Account reinlegen. Das heißt, das kostet überhaupt gar kein Geld, sondern ihr kann, könnt euch einfach einen Account schnappen, dann geht ihr zu Michael äh, vielleicht über LinkedIn, Da kann ich gleich in die Shownotes noch eintragen, wie man dort Michael findet und dann äh, sprecht ihr ihn an und sagt, legt mir doch bitte die Studie in meinen Account und schwupp habt ihr das. Und ähm, im Laufe der Zeit, also wir haben schon gesagt, wir werden äh, die Fragen vielleicht nochmal wiederholen, so in einem äh, halben Jahr, um dann zu gucken, wie hat sich da unter Umständen etwas verändert. Und wenn ihr zwischendurch noch Fragen habt, äh, dann stellt uns die bitte gerne. Also äh, schreibt uns einfach an, äh, hier in äh, YouTube ist ja das Video auch, da könnt ihr die Fragen reintragen, ihr könnt die aber auch gerne direkt an Michael oder mich in äh, LinkedIn stellen und wir werden dann äh, zu sehen, dass wir diese Fragen vielleicht nochmal gesammelt in einer neuen Umfrage abbilden und ja genau und jetzt würde ich einfach einsteigen in diese äh, Studie und ähm, ja fangen wir doch einfach mal an was für eine Gruppe hast du dann äh, sinnvollerweise gewählt dafür äh, dass diese Fragen gestellt werden können oder äh, wem hast du diese Fragen gestellt
1: genau also wir wir haben national repräsentativ befragt und zwar insgesamt 1000 Leute das bedeutet wir stellen die Fragen so, dass am Ende ein Bild rauskommt, was auf die Gesamtbevölkerung übertragbar ist. Also wir können jetzt mit allen Ergebnissen, die wir gleich präsentieren, behaupten, und das ist ja das Tolle an an quantitativer Marktforschung und der Statistik, die dahinter liegt, ähm, dass wir die deutsche Bevölkerung kennen und wissen, was sie will, ähm, weil wir die Leute da befragt haben.
0: Okay. Also wir haben die die klassische auf dem Kopf stehende Pyramide, die die ich auch gerade vor Augen habe hier, Insgesamt 1.000 Menschen oder genauer gesagt 1.001 Person haben die äh, Umfrage ausgefüllt. Ähm, das waren 501 Mann und 500 Frauen, die äh, teilgenommen haben. Äh, genau, und da äh, die erste Frage, also springen wir doch einfach mal da rein, die äh, vielleicht noch einigermaßen äh, vorhersehbar äh, beantwortet ist, äh, war die Frage nach dem Anbieter, bei dem der oder die Fragenbeantworterin sozusagen aktuell einen Internetanschluss hat. Also Trommelwirbel, ganz große Überraschung, wer war das? Genau, also wirklich vollkommen
1: erwartet, Vodafone und Telekom, äh, die da ganz vorne sind und zwar ziemlich gleich auf, beide mit ungefähr einem Drittel, also ähm, beide mit 33 Prozent gerundet. Ähm, das heißt, das war tatsächlich sehr erwartbar. Ähm, danach okay. kommen dann 1&1 und 22, Das weil konnte man irgendwie sich auch denken, jeweils mit knapp unter 15 Prozent und dann der ganze Rest, wo man jetzt nicht so ganz klar was ausmachen kann. Das sind auch nur 6 Prozent. Das heißt, ähm, der, also der gesamte Rest sind nur 6 Prozent. Das heißt, da gibt es tatsächlich jetzt keinen sehr, sehr großen, der noch dahinter kommt, dieses alles dann marginal im Vergleich zu den 33 Prozent, die äh, davon und Telekom jetzt anbieten können.
0: Also insgesamt ähm, haben wir da noch eine Menge äh, aufzuholen von, aus stadtwerke Sicht, äh, damit es nachher ein schönes homogenes äh, Bild vieler Anbieter wird, wird die regional sozusagen äh, im, im Glasfaserbereich sind. Einige Stadtwerke sehen wir auch hier in den äh, in den unter anderem äh, nämlich aufgelisteten Namen. Ähm, wir haben gesehen jetzt irgendwie Wilhelm Tell. Äh, das ist äh, ein Norderstädter äh, Norderstädter Netz sozusagen. Und äh, ich habe auch die VS Media gesehen, die Vereinigten Stadtwerke aus Mölln-Ratzeburg und Bad Oldesloe ist es, glaube ich, die tatsächlich... Äh, da schon mal so sichtbar waren. Ansonsten gibt es hier noch eine, einen Anbieter, da steht nur Stadtwerke, hat wohl jemand einfach eingetragen. Ich bin bei den Stadtwerken. Okay, bei welchen wissen wir nicht. Äh, gut, also ein Drittel jeweils der Markt aufgeteilt, wo Telekom und Vodafone. Das spricht auch, äh, entspricht auch dem, was man anderswo liegt. Und 1 und 1 und O2 teilen sich dann das dritte. Drittel äh, nahezu jedenfalls und der Rest verteilt sich auf andere. Ähm, Gut, das ist ja jetzt eine absolute Umfrage gewesen. Also das heißt einfach nur, ich kann ein Häkchen setzen oder eine eine Antwort geben. Die nächste Frage ist der sogenannte Net Promoter Score. Das kennt man auch oder das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr irgendwo eingekauft habt. Dann gibt es häufig in, im Anschluss eine Bewertungs-E-Mail, wo nochmal gefragt wird, wie zufrieden warst du beziehungsweise würdest du unseren Service weiterempfehlen? Und dann kann man von 1 bis zehn wählen, von 1, also gar gar nicht weiterempfehlen, bis 10, ja, vollständig weiterempfehlen. Und dazu gibt es ein paar interessante Informationen, äh, die man zu dem Net Promoter Score grundsätzlich mal sagen kann, Michael.
1: Ja, genau. Also, weil der Net Promoter Score lässt sich jetzt im Vergleich zu der der ersten Info mit den 33 Prozent nicht so ganz direkt ablesen, wenn man jetzt auf so einen Chart guckt, beziehungsweise auf die Beantwortung schaut, weil dem sozusagen eine gewisse Berechnungsgrundlage zugrunde liegt. Das Bedeutet, man geht davon aus, eben auf dieser Skala, die tatsächlich von 0 bis 10 ist, also ähm, noch, noch die 0 dazu, wenn man das mhm. absolut überhaupt nicht weiterempfehlen würde, ähm, und dann teilt man diese Skala ein, und zwar von 0 bis 6, und das sind die sogenannten Distrakturen oder Kritiker. Das heißt, das sind die, die irgendwie unzufrieden sind, die das vielleicht auch nur ähm, auch aktiv weitersagen würden, dass sie unzufrieden sind, oder eben auch auf, auf Nachfrage sagen würden, so, noch so richtig zufrieden bin ich jetzt nicht, ne? deswegen gebe ich nur eine 6 von auf einer mhm. eine Skala bis zu 10. Dann gibt es den zweiten Bereich, das sind ähm, die sogenannten Promoter, also das sind die, die das aktiv weiterempfehlen würden, ähm, das ist die 9 und die 10, das heißt, man geht davon aus, sie sind so begeistert, die erzählen ihren Freunden sofort davon, dass es äh, super gut ist, bei der Telekom zu sein. Also ein Beispiel äh, bei meinen Eltern zu Hause ist das mit dem Glasfaseranschluss äh, noch sehr, sehr weit äh, in der Zukunft und die haben mhm. unglaublich schlechtes Internet und dann kam der Nachbar und hat von einem der besagten ein Drittel, äh, die, der, die der jemand nutzt, auch äh, erzählt, dass er jetzt so viel schnelleres Internet hat als vorher. Ähm, das bedeutet übrigens nicht mehr 1.000, sondern irgendwie 4.000, die ankommen tatsächlich. Äh, und zwar nicht Mbit. Ähm, also von daher, das ist irgendwie auch noch andere Dimensionen. Aber genau das ist das, was man mit 9 und 10 ausdrückt. Ne? Ich bin so begeistert davon, sicherlich auch mit anderen Ansprüchen in dem Fall, aber bin so begeistert mhm. davon, dass ich das weiter erzähle Und die 7 und die 8 hat keinen Einfluss auf den Net Promoter Score, weil man davon ausgeht, das sind halt die, die sind zwar zufrieden, aber die würden jetzt auch noch nicht weiter erzählen, dass sie zufrieden sind. Ne? Die behalten das für sich, die sind nicht wirklich kritisch, aber ähm, würden jetzt auch nicht aktiv dafür Werbung machen. Und dann nimmt mhm. man diese diese Promotorengruppe, also die 9 und die 10 und zieht davon alle ab, die als Distraktoren, also Kritiker bezeichnet werden von 0 bis 6. Und das ist dann der Net Promoter Score. Das hat natürlich den Nachteil, dass es am Ende nur eine einzige Zahl ist, die zwar schön mhm. darzustellen ist und damit einfach zu, zu bewerten, aber die eben nicht das ganze Geschehen ausdrücken kann. Ne? Weil, das haben wir auch hier gesehen, es gibt Einzelne, wo die Verteilung relativ gleichmäßig war zwischen 0 und 6 beispielsweise und andere, wo halt 0 fast gar nicht war und 6 sehr, sehr viel, was ja im Prinzip mhm. bedeutet, dass die Stimmung an sich ein bisschen positiver ist. Das wird aber im Net Promoter Score am Ende komplett untergehen. Das heißt, der hat mhm. natürlich seine Grenzen. Und also, ähm,
0: Entschuldigung. Ja, Es bedeutet aber vielleicht auch, also wenn ich jetzt nicht nur den Score, also diesen einen Wert betrachte, also den kann ich natürlich fortlaufend erheben und schauen, in welche Richtung der sich entwickelt. Und dann habe ich äh, einen Indikator dafür, wie ähm, zufrieden oder wie, wie, ja, doch, wie zufrieden letztlich meine Kunden mit meiner Leistung in einem bestimmten Bereich oder insgesamt sind.
1: Ähm,
0: Ich kann aber auch, wenn ich rausfinde, wer meine Promotoren sind, also wenn ich die Neuner und Zehner, identifizieren kann, das muss ja nicht zwangsläufig bei jeder Abfrage passieren, aber wenn ich die jetzt individuell mache von mir aus, also nicht jetzt über euch als als äh, anonymen Dienst, sondern äh, direkt mit meinen Kunden kommuniziere und diese Abfrage mache regelmäßig, dann kann ich mir natürlich überlegen, wie kann ich die Neuner und die Zehner entsprechend äh, auch nutzen, damit die ihr Promotorenpotenzial maximal äh, äh, ausschöpfen können und dann eben halt auch als Werber für uns durch die Gegend gehen, ne?
1: Ja, genau. Und natürlich, was, was das auch bedeutet, ist, man kann am Ende ganz genau, und das auch anonym am Ende, ja analysieren, was sind eigentlich die Faktoren, die dafür sorgen, dass jemand Promoter wird oder Kritiker. Ne? Also ich kann ja. eben, das können wir jetzt in der Umfrage nicht, weil wir das nicht so prä- präzise gemacht haben im Detail, ne? aber wenn ich das nämlich äh, am Ende für, für mich persönlich als Marke oder für ein Produkt innerhalb meiner Marke abfrage, was sind denn eigentlich die Faktoren, also von, keine Ahnung, der Checkout-Prozess bei der Bestellung beispielsweise über meinen Kundenservice bis hin zu, weiß ich nicht, persönlicher Beratung, Mhm. alle einzelnen Faktoren abbilden, die irgendwie auf auf so einer Customer-Journey sind und dann kann ich ganz genau gucken, was sind die Treiber, was treibt die Promoter dazu, Promoter zu sein und wo ist vielleicht die größte Kritikstelle für die Kritiker Mhm. und Das ist halt die die große Macht sozusagen des äh, Net Promoter-Scores am Ende, die dann auch in der Praxis weiterhilft, sich da zu verbessern und die Kritiker zu überzeugen und das, was die Promoter sowieso schon gut finden, noch mehr zu nutzen, um davon andere auch noch zu überzeugen.
0: Ja, okay. Alles klar. Und äh, wenn ich so eine Umfrage mache hier und ich weiß beispielsweise, ähm, wer bei mir äh, am Ort irgendwie noch irgendwie im Vectoring. Auch ein, auch ein schnelles DSL anbietet und gegen den muss ich jetzt mal wegen antreten natürlich äh, erschließen Stadtwerke häufig Räume die äh, mit, also mit Glasfaser äh, die eben eine schlechte Netzabdeckung haben oder eine schlechte äh, Leistung haben Internetleistung haben äh, aber hier und da hat man natürlich auch Wettbewerb an Bord ne? also äh, und da kann man natürlich schon dann rausfinden vielleicht über solche Abfragen oder solche Umfragen dann auch in einer bestimmten Region wo äh, wo da einer angreifbar ist richtig
1: Ja, ganz genau. Also man kann das Gleiche natürlich auch für seine Wettbewerber machen, vielleicht auf einem nicht ganz so granularen Level, weil das natürlich relativ aufwendig ist, so eine Treiberanalyse, aber wenn man einfach nur quasi die Kernfaktoren nimmt und schaut, wo ist die Zufriedenheit besonders groß bei den Wettbewerbern, die positiv wahrgenommen werden, im Vergleich zu denen, die negativ wahrgenommen werden, wo ist da besonders negativ, dann Mhm. kann ich mir nämlich ganz genau die Punkte raussuchen, wo kann ich... im sozusagen angreifen, ohne dass das jetzt sehr offensiv sein soll, aber ja, wo kann ich ansetzen, ich ansetzen um ansetzen das ist, hm? Ergebnis sozusagen oder die, das Erlebnis für die Kunden noch besser zu machen und äh, das eben dann sozusagen nicht nur für meine eigenen Kunden, sondern auch für alle potenziellen Kunden darüber hinaus.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Und ich es scheint so,
1: weiter. genau, hm. vielleicht noch ein, ein, ein Satz zu den Ergebnissen, weil wir es jetzt gar nicht gesagt haben. Tatsächlich ist es so, dass, die, dass Vodafone am, am schlechtesten Abschnitt ist und Telekom am besten und die anderen beiden dazwischen. Ähm, was man aber sagen muss, ist natürlich, das Gleiche kennt man ja von Stromanbieter zu Kundenzufriedenheitsbefragung genauso. Wenn kurz mhm. vorher Netzausfall war bei, ne, bei einem äh, DSL-Anbieter oder wenn beim Strom kurz vorher die Preise erhöht wurden vor so einer Kundenzufriedenheitsbefragung, ja gut, mhm. dann sind die Ergebnisse total beeinflusst davon. Ne? Also ja. man, man sieht eine ganz klare Korrelation von Kundenzufriedenheit mit Preiserhöhungen und von Kundenzufriedenheit mit kurzfristigen Ausfällen vorher. Ne? Also du kannst die letzten 20 Jahre keinen DSL-Ausfall gehabt haben und wenn du kurz vor der Kundenzufriedenheitsbefragung einen äh, gehabt hast, dann wirst du sicherlich kein Promoter. Und das ist halt ja. so ein bisschen die Problematik an solchen Befragungen am Ende, wenn man nicht ganz genau den Umstand sieht. Das kriegt man natürlich aber relativ gut ähm, rausgerechnet am Ende, wenn man das weiß. Ne? Also wenn ich weiß, ich habe kurz vorher einen Ausfall gehabt, dann kann ich das ja halt mit in meine Betrachtung einbeziehen.
0: Hm, hm. Okay. Ich hüpfe mal weiter zur nächsten Frage. Ähm, die, also da finde ich das Ergebnis sehr... Äh sehr spannend, ehrlich gesagt, weil äh, die, die geht jetzt um die Upstream-Geschwindigkeit. Also ja. ich äh, habe hier ähm, die Frage stehen, wie viel Upstream, also Upload-Geschwindigkeit, wünschst du dir für dein Internet zu Hause? Und der Upload ist ja, äh, wissen wir, es ist äh, nicht synchron bei den äh, klassischen Anbietern, äh, weil, also Download habe ich immer eine schnellere Geschwindigkeit als im ähm, Upload, das ist auch natürlich sinnvoll bei äh, ähm, sagen wir reglementierten Netzen, die eben nicht so sehr schnell sein können, wie eben das Kupfernetz, da habe ich natürlich, äh, muss ich mit den Kräften auch irgendwie haushalten und äh, da die Leute eher streamen, äh, also runterladen, da- Daten, Dateivolumen runterziehen, weil sie, weiß ich nicht, Disney Plus oder, oder oder Netflix gucken äh, oder Spotify hören. Ähm, das ist halt der hö- die höhere Wahrscheinlichkeit, als dass sie Daten hochladen. So. Mhm. Äh, und ich habe... Ähm, Meine Upload-Geschwindigkeit zum Beispiel hier, wo ich jetzt wohne, war auch lange schlecht. Und ähm, das ist mir aber nur dann besonders aufgefallen, wenn ich tatsächlich in sowas wie jetzt, nämlich in so einer Videokonferenz sitze und äh, gleichzeitig äh, noch äh, im Homeschooling, was ja nur auch in letzter Zeit häufiger mal stattgefunden hat, ähm, meine Kinder eben halt auch im im Upload-Level waren äh, durch durch Videokonferenzen. Dann bricht halt was zusammen. äh, Und dann sind eben so, weiß nicht, ein MBit hat halt dann keine... Keine, keinen großen Wert, ne? Und auch ja. vier oder fünf haben keinen großen Wert. Ähm, das Ergebnis hier zeigt aber die, äh, die Antwort fünf, die wollten, also 1000 Mbit, das, das, das war der Gewinner jetzt hier, um das mal vorwegzunehmen äh, 1000 Mbit Upload-Geschwindigkeit wollen also fast 27% Prozent der Befragten Ist spannend, finde
1: ich. Ja, ähm, da muss man natürlich ein bisschen sagen, wenn man Leute fragt, wie viel Geschwindigkeit wünschst du dir, dann ist das so ein bisschen wie, als würde ich sie fragen, äh, wie günstig willst du denn den Strom haben? Äh, am besten mhm. umsonst. Ne? Und am liebsten das Höchste, was geht an Geschwindigkeit. Das heißt, diese Antworten würde ich nicht hundertprozentig überbewerten. Was nämlich auch interessant ist im gleichen Zuge, ist ja, dass mehr Leute gesagt haben, sie würden sich 50 Mbit wünschen als 100 Mbit. Das heißt, es gibt ja eine relativ klare, ja. also man sieht ja relativ deutlich, dass es keine Tendenz dazu gibt, also keine klare Korrelation in Richtung, ich will unbedingt umso schneller, umso besser. Sondern mhm. es ist so ein bisschen so, es gibt die Gruppe von Leuten, die sagen, hey, Hauptsache, es funktioniert, ne? so 50 Mbit, das wird für die meisten völlig ausreichen, sind wir mal ehrlich, mhm. also für, für 95 Prozent der Anwendungsfälle wahrscheinlich. Ja, ähm, genau. Und die sagen so, ich bin zufrieden damit. Und dann gibt es die Gruppe, die sagt, naja, umso schneller, umso besser. Und da sieht man auch, wenn man reingeht, und das ist übrigens auch das Tolle an dem Dashboard, wenn man sich, das, wenn man sich die Umfrage darin anschaut, kann man direkt reingehen und sagen, ich möchte jetzt mal schauen, wie sieht das denn in den Altersgruppen aus. Und dann sehe ich nämlich genau, dass diese Gruppen sich relativ gut aufteilen, nämlich in umso älter, umso mehr bin ich zufrieden mit dem, was man bekommt, äh, solange es funktioniert. Und umso jünger ich bin, umso schneller äh, soll es am besten sein. Und das mhm. äh, kennt man ja aus seinem Umfeld wahrscheinlich auch, wenn man sich so ein bisschen, äh, wenn man sich ein bisschen umhört, dann ist das ja immer ein ganz ähnliches Bild. Also das ist jetzt wenig, wenig überraschend am Ende. Ja. Aber dass sich das so, so aufteilt, äh, das ist schon äh, auf jeden Fall interessant anzuschauen.
0: Ja ja ich finde es halt äh, tatsächlich auch äh, also ich fand es halt überraschend dass es dass die dass, dass viele sagen oh, ich muss jetzt richtig viel hochladen ne? das spricht natürlich schon dafür dass dass da vielleicht auch einfach nicht das verständnis unbedingt da vorliegt wie viel man wirklich braucht im alltag so finde, es gibt eine nette Korrelation zum zur Reichweiten bei Elektrofahrzeugen. Im Übrigen ist auch ganz spannend. Im Durchschnitt fährt jeder weiß nicht, glaube ich nicht mal 40 Kilometer am Tag, aber alle sagen eine Reichweite von also unter 600 Kilometern macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber gut anderes ja. Thema. Ähm, Absolut. Das ist, ich glaube, sogar über 60 Prozent der Autos fahren nie über
1: 40 Kilometer. Ne? Irgendwie so ist sogar die Statistik. Also das ist ja total absurd, warum man sich dann über
0: 700, 800 Kilometer Reichweiten diskutiert. Ja, genau. Das ist so der, der klassische Außendienstler-Einsatz. Ne? So Diesel voll und dann direkt von hier bis Mailand. Äh, mhm. ohne, ohne Stress. Ähm, nee, gut. Also das ist ganz, ist ganz interessant. Aber es ist eben, es gibt eben schon noch, finde ich, eine Tendenz, wenn ich jetzt Produkte gestalten möchte. Und ich äh, habe ja im, im, im Glas die Möglichkeit, auch synchrone Leitungen anzubieten, ähm, wo ich dann irgendwie sagen kann, okay, ta- äh, ein Gigabit up und down äh, biete ich dir an, kostet halt irgendwie auch ein paar Taler mehr dann, aber ähm, es gibt vielleicht eine Zielgruppe, bei der ich herausfinden kann, die haben halt ernsthaft auch den Bedarf. Da kann ich das auch vielleicht durch eine Verfeinerung der, der Umfrage ähm, nochmal konkretisieren. Wer ist das? Gibt es die vielleicht in meinem Einzugsgebiet, in meiner Gemeinde, in meinen mhm. Regionen irgendwie, dass das, dass sich das Angebot eines solchen Produktes auch lohnt? Denn ähm, man kann ja beliebig viele Abstufungen an Geschwindigkeiten anbieten. Äh, wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Und jedes Produkt will gehandelt werden und am Ende auch abgerechnet werden. Und ich glaube, das wäre insofern eine Umfrage, die ja vielleicht oder eine Fragestellung, die vielleicht ganz interessant wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auch ganz ganz spannende Methoden für, um das dann zu befragen, weil genau das ist ja das Problem, wenn ich frage, was wünschst du dir, dann kommt immer am besten schneller, am besten günstiger raus und mhm. ähm, das ist natürlich jetzt aber nicht unbedingt realitätsnah oder praxisrelevant, ne? weil am Ende, klar wollen die Leute immer am besten das schnellste, was geht, aber natürlich ist da jetzt auch nicht der Preis einbezogen zum Beispiel. Wenn ich die Frage genauso stellen würde, würdest du lieber 50 Mbit für 10 Euro oder 1.000 für 50 Euro, dann würde wahrscheinlich deutlich mehr zu den 50 Mbit gehen. Mhm. Und so kann man das eben über andere Methoden, beispielsweise, ich erwähne es jetzt nur, ohne dass ich es jetzt genauer erkläre, das Kano-Modell, dann eben schauen, welches Produktfeature, in dem Fall ja Geschwindigkeit, zahlt Mhm. denn am meisten auf das Produkt ein, auf die Kundenzufriedenheit. Und so kann ich mir auch für einen DSL-Vertrag am Ende anschauen, was ist denn das Entscheidende? Ist es vielleicht der günstige Preis, ist es die die Kombination aus Preis und äh, Geschwindigkeit, ist es die Vertragslaufzeit oder ähm, vielleicht doch eher die Verfügbarkeit, mit der ich am Ende mich differenzieren kann Mhm. und ähm, so kann man dann am Ende ganz genau schauen und dann auch Upload und Download Geschwindigkeit noch ein bisschen besser gegenüberstellen, wie wichtig ist das den Leuten eigentlich und was ist vielleicht auch wichtiger und verstehen die das im Zweifel? Also ich meine, man kann ja Mhm. auch sehen, fast 20% Prozent und zwar sowohl bei Upload als auch Download sagen, weiß ich nicht so genau, Ähm, das ja. zeigt ja eindeutig so, die Leute beschäftigen sich gar nicht so viel damit. Die wissen das nicht so genau. Ähm, wie viel hm. brauche ich jetzt eigentlich? Und äh, vielleicht, wenn ich die Frage, wie viel hast du zu Hause gestellt hätte, dann würden wahrscheinlich noch mehr Leute sagen, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich denke auch, die die Upload äh, und Download, also wir haben jetzt dann die gleiche Frage noch für Download gestellt. Äh, das Ergebnis ist ähnlich und ich glaube, das haben wir auch ähm, ausführlich besprochen gerade und deswegen würde ich die Frage einfach mal überspringen. Die nächste, also die fünfte wäre es dann, die finde ich auch ausgesprochen spannend tatsächlich. Mhm. Das ist nämlich die Frage, wofür nutzt du das Internet zu Hause? Und hätten wir jetzt Corona nicht, gäbe es ein Türmchen, das deutlich kleiner wäre, nämlich das Türmchen mit Homeoffice, wo über 52 Prozent der Befragten gesagt haben, ja, ich nutze Homeoffice. Das finde ich finde ich schon ja, auch be- bemerkenswert, ähm, zumal, wenn man jetzt ein Stück weiter denkt, äh, hat das was mit auch verlässlicher Dauerlast zu, zu tun. Also so ein, äh, ich sag mal, ein gutes Streaming ist vielleicht mal für anderthalb Stunden, für zwei Stunden oder wenn einer richtig lange hier Binge-Watching heißt es glaube ich, wenn man eine Staffel durchrocke, ja. dann bin ich vielleicht auch mal vier Stunden oder fünf Stunden irgendwie äh, Dauer-on, aber... Ähm, Homeoffice heißt, ich muss tatsächlich wahrscheinlich über acht bis zehn Stunden irgendwie ein verlässliches äh, Geschwindigkeitsspektrum auch irgendwie abrufbar haben und kann unter Umständen einfach auch fürchterlich genervt sein, wenn äh, irgendwo anders jetzt die Primetime mit Video Streaming anfängt und bei mir geht dann meine äh, Performance so damals in den Keller, dass ich nicht mal mehr eine Excel-Tabelle irgendwie irgendwo hinschicken kann. Ähm, das finde ich spannend. Ähm, und was ich auch ganz äh, spannend finde, ist zwar nicht so ein großer Wert jetzt hier, ist der Cloud-Speicherwert. Also, es waren 28,9 Prozent. Ich finde das deshalb spannend, weil Cloud-Speicher einfach auch ein ein Punkt sind, wo wo ich glaube, dass ein Stadtwerk durchaus auch Mehrwert erzielen kann, wenn es ein DSL, äh, DSL sei schon, wenn es ein Glasfasernetz anbietet, dass dass man praktisch auch selber einen Cloud-Speicher mit anbieten kann. Das ist auch kein Hexenwerk. Haben wir, haben wir auch schon realisiert, aber die, äh, nutzung von acht, also 28 Prozent nutzen einen Cloud-Speicher, äh, aber nur 14 Prozent nutzen das Stadtwerke-Portal. Das ist halt auch noch eine spannende Zahl da drin. Also die drei wollte ich mal einmal so her- hervorheben, <lacht> ähm, um, äh, um, um, ja, da vielleicht nochmal so, ein, so, äh, was zum Nachdenken für, für ein Stadtwerk irgendwie aufzuwerfen.
1: Obwohl ich da jetzt nochmal, um das ganz kurz vielleicht einzuordnen, sagen würde, 14 Prozent, das Stadtwerkeportal zu nutzen, ist schon relativ viel, wenn man sich dazu anschaut, dass 19 Prozent Versicherungsportale nur nutzen, nur, ne, also, ähm, ja. wenn man das mal in Verhältnis sieht, dann ist das gar nicht mhm. so wenig, also, ich hätte ehrlich gesagt mit ein bisschen weniger gerechnet, als es jetzt ist, das heißt, man muss da nochmal mhm. dazu sagen, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 50 Prozent, sagen so andere Umfragen, sind der Leute sind ungefähr Kunden bei Stadtwerken, ne, Das ist jetzt jetzt auf Stromtarife bezogen, aber sagen wir mal 50 Prozent auch im Allgemeinen ungefähr Ähm, und dann nutzen 50 Prozent, von 50 Prozent nutzen dann quasi, diese 14 kommen ja von den 50 und wenn man das dann nochmal ganz kurz durchdenkt, dann ist das schon eine relativ große Zahl ähm, im Vergleich zu Versicherungsportalen mit 19 Prozent. Entsprechend, ich glaube, das das ist schon ganz spannend zu sehen. Und was übrigens Mhm. auch spannend ist, ist in dem Fall, sich mal die Altersverteilung anzuschauen, weil es gibt nämlich tatsächlich äh, nur zwei Dinge, wo mit zunehmendem Alter die Nutzung steigt im Vergleich zu einem anderen, wo sie mit zunehmendem äh, zunehmendem Alter fällt. Das sieht man relativ klar. Ähm, Und das ist Online-Banking und Stadtwerkeportal. Mhm. Und das ist natürlich total interessant, weil das bedeutet, dass das die Dinge sind, wo junge Leute vielleicht, also Stadtwerkeportalen nutzen vielleicht junge Leute weniger, aber gerade bei Online-Banking, da sind junge Leute schon wieder weg davon, das zu Hause zu nutzen, weil sie immer on the go unterwegs in ihrer Mobile-App sind. Ne? Also, ja. das ist am Ende das, was uns das sagt. Und der Rest ist ja trivial, also dass junge Leute mehr streamen als ältere, das, äh, Dafür hätten wir jetzt vielleicht keine Umfrage gebraucht, das hätten wir auch uns denken ja, können. Genau. Aber das fand Gehen ich interessant, in dass, dass gerade wieder Online-Banking so ähm, quasi von zu Hause weggeht. geht, also mit, mit der jüngeren Generation wieder so ein bisschen eher so, ich kann das ja sowieso unterwegs machen, brauche ich gar nicht zu Hause. Ja.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also ich sage zwar auch Online-Banking, ich nutze Online-Banking, aber ich mache den Unterschied nicht zwischen, mit welchem Gerät mache ich das. Also es fällt mir gerade auf, wo wir jetzt drüber sprechen, denn ich mache das auch schon, ich weiß gar nicht, wann ich die letzte Überweisung an einem Laptop oder an einem Desktop-Rechner gemacht habe, das mache ich komplett mit dem mit dem Mobiltelefon. Also ich, ich benutze mein... Banking gar nicht, nicht mal mit dem iPad, also richtig Telefon, nur das.
1: Ja, ich bin, so. ich bin bei einer Bank, die gar keine Desktop-Anwendung mehr hat, muss ich zugeben. Also meine Bank, äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber eine nachhaltige Bank, die hat nur noch eine Mobile-App. Ähm, also also daher, nachhaltige
0: Banken, darfst du sagen.
1: Okay, also, das sag ist mal. die Tomorrow, also die äh, kompensieren die alles. Die Bank, so, das kann sogar sein, ja, aber ja. die sind auf jeden Fall, äh, kompensieren die... Äh, alles was mit dem, was man quasi an Geld anlegt für, denn die legen die grüne Projekte an und man schützt mit jeder Zahlung ein bisschen Regenwald und kriegt dann immer angezeigt, wie viel man schon geschützt hat. Das ist ganz lustig. Aber ja. genau, die haben halt gar keine Desktop-Anwendung mehr und entsprechend, ich glaube, da sieht man den Trend auch nochmal bestätigt sogar in den Zahlen.
0: Ja, ja, gut, okay. Also da haben wir natürlich jetzt hier aber auch einen, einen interessanten Punkt, der jetzt über das Breitbandthema Glasfaserausbau hinausgeht, nämlich wenn ich Kunden in meinem Kundenportal begeistern möchte, dann habe ich eine Zielgruppe, die also sehe ich hier ja gerade vor mir sehr deutlich so ab ab 45 aufwärts. Also auch noch größer ist die Gruppe, warte, aber meine Augen werden auch nicht besser. Sogar noch ein Prozentpunkt mehr sind die 55 bis 65-Jährigen. Die werden tatsächlich an einem Laptop oder an einem, an einem Desktop sicherlich sitzen und sind aber auch treue Kunden. Also äh, von von der Wechselwahrscheinlichkeit, da haben wir jetzt keine Studie drüber, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das nicht die Hardcore-Wechsler. Ähm, und äh, ja, ist vielleicht nochmal ein netter Nebeneffekt. Äh, mal drauf gucken, für wen für wen habe ich eigentlich mein Kundenportal zu optimieren äh, in Usability und und äh, Funktionsumfang. Mhm.
1: Ja, also äh, tatsächlich, äh, zufällig, äh, zufällig habe ich gerade Zahlen zum Wechseln, äh, deswegen kann ich sie ganz ja, Zufällig sagen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, Hier das, das Markt- war nicht... Porto, ja. Genau, zu, zufällig machen wir sowas. Nee, ähm, aber ich habe tatsächlich gerade noch eine andere Studie gemacht, wo äh, auch das Thema war. Und mhm. ähm, da zeigt sich das doch schon sehr, sehr deutlich. Also, dass nämlich auch ähm, sozusagen mit zunehmendem Alter die Wechselbereitschaft immer weiter sinkt und man immer die Zeiträume, in denen man wechselt, auch immer länger werden. Ne? Also, wenn man mhm. sich das anschaut, wenn man fragt, die Leute, wo der Wechsel länger als zwei Jahre her ist, wenn man sich die anschaut, dann sind, da, sind das bei den äh, 18- bis 24-Jährigen nur 17 Prozent. Bei den 55 bis 65-jährigen 35 Prozent der Leute, die wo es länger als zwei Jahre her ist, dass sie gewechselt haben, ne? und auch bei mhm. denen noch nie gewechselt. über, über 20 Prozent der Leute, die über 35 sind, haben noch nie gewechselt. Wow. Und, äh, das ist natürlich total spannend. Ne? Ich meine, das äh, kann jetzt viel gibt natürlich immer noch ein bisschen Spielraum dahinter. Ne? Übernehmen die einfach immer das, was schon da ist, oder bleiben die immer in der Grundversorgung? Aber ja. Das ist schon eine relativ große Zahl und das sinkt halt rapide ab. Bei 18 bis 24 sind das nur 10 Prozent und davon sind wahrscheinlich noch ein paar, die noch bei Mutti und Papi wohnen, die deswegen noch nie gewechselt haben. Ne? Also von daher ja. muss man das ja, ja. ja schon im Verhältnis, ist das schon der deutliche Unterschied.
0: Ja, das ist spannend. Also insofern, äh, ihr seht, ne? also solche Umfragen können einem schon noch mal die ein oder andere... Äh, Frage lösen, ne? Also wenn man jetzt irgendwie im, im Zweifel ist, an wen will ich jetzt irgendwie in meinem Kampagnenmanagement äh, eine bestimmte Botschaft senden und wen kann ich da richtig erreichen? Ähm, ja, also kann man nutzen. Ist auch äh, ist ja jetzt auch gar nicht weiter weiter schwierig. Und ähm, was ich ja sehr schön finde, ich hatte ich hatte das ähm, beim Sit auch einmal erwähnt. Wir haben selbst äh, ja mit euch mal eine Umfrage gemacht. Ähm, Und ich war ganz, ganz angetan, wie schnell das tatsächlich ging. Also wir haben uns ein paar Fragen überlegt und haben uns ja auch äh, nochmal beraten lassen von euch. Also ihr lasst einen ja auch nicht alleine, äh, wenn man da so als Newbie reinkommt. Und ähm, dann war das, ich glaube, wir hatten nicht mal vier Stunden oder so. Da hatten wir schon richtig Zahlen drin in dem in dieser Umfrage. Gelaufen ist sie dann, glaube ich, 24 oder so. Aber der der Löwenanteil der Antworten war echt so rucki-zucki drin. Also man kann wirklich schnell, sehr einfach... Und auch ausgesprochen kostengünstig tatsächlich ähm, zu Ergebnissen kommen und sich Fragen beantworten lassen und damit auch eine Entscheidungssicherheit irgendwie herstellen. Das finde ich, find ich echt spannend.
1: Genau, also man muss vielleicht auch, um, um da so ein bisschen ehrlich zu sein, denn wir haben ja auch gestern Abend diese Umfrage <lacht> sozusagen ein bisschen spät gestartet. <lacht> wir ja, hatten das genau, über
0: Wochen vorbereitet. Hör doch auf. <lacht>
1: <lacht> Nein, also die Daten sind ja, das kann man auch nochmal erwähnen, weil wir es am Anfang gar nicht gesagt haben, von gestern. Also die Daten sind total frisch. Das ist natürlich insbesondere in Corona-Zeiten wichtig, weil sich sowas auch immer mal wieder ändern kann, gerade Homeoffice oder so, wenn nächste Woche die Erleichterungen kommen, vielleicht ist es dann schon wieder eine andere Zahl und mhm. ähm, entsprechend ist es natürlich schon wichtig, also äh, Daten von gestern und tatsächlich gestern Abend äh, relativ spät gestartet und auch trotzdem innerhalb von ein paar Stunden durchgelaufen und heute mhm. Morgen können wir darüber sprechen, also ähm, das zeigt, glaube ich, die Geschwindigkeit relativ eindrücklich auch an, an dem Beispiel.
0: Ja. Und mir fallen so viele Fragen ein, die, äh, die rund um Stadtwerke sicherlich noch einen interessanten Punkt ausmachen, wo, wo Anwendungen nutzen, äh, Kommunikation zum, zum Kunden, äh, ja, noch, noch, äh, wo noch viele Lücken bestehen und 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 Produkte gefunden werden müssen ähm, äh, und, und man sich aktuell eben häufig in, in technischen Lösungsprozessen befindet, Stichwort Lora-Waren zum Beispiel. Äh, die äh, gute Potenziale haben, tolle Erkenntnisse liefern, wo aber am Ende irgendwie auch etwas äh, Richtung Kunde, äh, Richtung Kunden kommuniziert, äh, wo, wo ist ein Nutzen, äh, wie kriege ich den tatsächlich irgendwie transportiert, wie kann ich da draus ein Produkt machen. All so eine Sachen äh, sind häufig noch ungeklärt. Und ich glaube, äh, Kundenmeinung abholen hilft an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht auch nicht immer, aber äh, auf jeden Oft. Fall <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch super viel Potenzial für individuelle
1: Fragen am Ende. Ne? Also, ich meine, ist natürlich was anderes, ob man jetzt so allgemein wie wir gerade das Konsumentenverhalten im Generellen in Bezug auf Internet zu Hause befragt oder ob ich sage, ich habe hier meine ganz konkrete Lösung für das Problem. Das möchte ich anbieten. Wollen das die Leute? Brauchen die das? Und ist das das, was sie sich vorgestellt haben? Und mhm. das ist dann natürlich nochmal so ein bisschen. Detaillierter am Ende, wo man ganz genau reinleuchten kann, was kann ich verbessern, womit kann ich mich vielleicht von anderen differenzieren und womit am Ende auch kommunizieren, damit dann meine USPs und meine eigenen, sozusagen, die Sachen, die ich von dem Vordergrund stellen will, an als Werte dann äh, auch tatsächlich mhm. am besten rüberkommen.
0: Ja. Ich habe die nächste Frage, da gibt es eigentlich nur eine Zahl, die ich äh, ganz äh, erwähnenswert finde. Alle anderen finde ich jetzt wenig überraschend tatsächlich, äh, außer mhm. du sagst mir jetzt gleich noch was anderes. Die Frage ist nämlich die nach den äh, Devices, nach den Geräten, die im Internet hängen zu Hause. Also was ist ans Internet angeschlossen? Da haben wir eben ähm, die üblichen Verdächtigen von PC, Laptop, äh, Smartphone, Tablet, Fernseher, die alle irgendwie mittlerweile drin sind oder bei relativ vielen Leuten. Der Desktop-PC schwächelt ein wenig, ist mit 49,4 Prozent, äh, ja, nicht, nicht so hoch wie eben so ein Smartphone mit 85 Prozent. Äh, das ist aber auch bei näherem Hindenken auch nicht jetzt so super überraschend. Äh, alles wird ja. mobiler, Leute haben eben Laptops oder Tablets oder Smartphones. Ähm, aber die smarten Glühbirnen und die smarten Geräte, also alles das Internet-of-Things-Thema oder eben Smart-Home-Thema, äh, ist noch äh, tatsächlich in den Kinderschuhen. Ne? Ähm, 28,9 Prozent ist zwar nicht, nicht nichts, ist aber von allem das Kleinste. Ich weiß jetzt nicht, was unter anderem noch äh, aufgeführt wird. Super aufgemacht. wenig.
1: Also das waren ja ja nur ganz wenige Antworten, 0,4 Prozent anderes, da waren dann hauptsächlich Spielekonsolen und Server drin. Also das ist ganz, ganz wenig gewesen. Ähm, Was ich aber bemerkenswert fand, ist, äh, wenn man da wieder auch in die Altersgruppenverteilung geht, die haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie zur Rate gezogen, weil ich das unglaublich Mhm. spannend finde, wie verhält sich das so und was ist vielleicht Mhm. auch sozusagen die Zukunft. Und da sieht man zum ersten Mal, und das finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr spannend, dass es fast keine Unterschiede gibt in den Altersgruppen. Also egal, ob es ja. Fernseher, Tablets oder Smartphones sind, die Werte sind extrem ähnlich in allen Altersgruppen. Selbst Fernseher, mhm. wo ich es nicht erwartet hätte, dass äh, auch ältere Leute, 55 plus, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, äh, alle schon ihren Fernseher <lacht> angeschlossen haben zu über 70 Prozent. Ja. Also das finde ich schon faszinierend. Ähm, mhm. Gut, meine Eltern haben es auch und die sind auch über 55. Also von daher hätte ich da auch drauf kommen können. Aber so aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus hätte ich das jetzt nicht erwartet. Und das Einzige, wo es anders ist, sind die smarten Klübernen. Also Klübern, äh, Lautsprecher und anderes ne, haben, wir, haben wir so ein bisschen zusammengefasst als äh, Smart-Home-Geräte. Ähm, und da ist es so, dass man immer noch einen klaren Abfall sieht mit dem Alter. Ne? Irgendwie im, im höheren ja. Alter, also ab 55 äh, nur noch ein Fünftel, also knapp über 20 Prozent, was es hat und im jüngeren dann eben der, der Löwenanteil. Und das ist natürlich ja. interessant, ne? dass quasi bei diesen ganzen etablierten Geräten auch das bis in die ältere Altersgruppe schon sehr erschlossen ist und nur ja. bei diesen Smart-Home-Geräten noch die die älteren so ein bisschen hinterherhängen. Und ja. dann gibt es natürlich eine ganz klare Korrelation. Ähm, die sieht man, wenn man mal sich das Haushaltseinkommen anschaut, was man auch ähm, im, im Dashboard später mit anschauen kann. Da gibt es mhm. eine ganz klare Korrelation dazu. Also umso mehr ich verdiene, umso mehr habe ich auch im Internet angeschlossen. Das äh, klingt trivial. Das aber ja. äh, ist natürlich irgendwie trotzdem noch ganz interessant, dass ein, sozusagen ein Fernseher mit Internetanschluss tatsächlich immer noch was ist, was man sich erstmal leisten können muss. Ne?
0: Mhm. Ja, trotz der vermeintlich billigen Angebote, die es gibt, ne? die dann. Äh, Im Zweifel andere Nachteile haben, wie zum Beispiel einen hohen Stromverbrauch. <lacht> ähm, genau. Was ich, ich hatte hier auch noch mal drauf geklickt, auf die Geschlechterverteilung, äh, um einfach mal zu gucken, weil das ist ja, diese Geräte sind ja immer so ein spielkindthema thema ne? Also da sieht man auch, Fernseher sind einigermaßen gleich auf. Äh, aber ähm, bei, den, äh, bei den smarten Geräten. Da sieht man dann schon, dass der Junge irgendwie das Spielkind ist ne? in der Familie. So, und da, ja. da wird rumprobiert und ähm, ja, also ohne jetzt irgendwelche ähm, Vorurteile sozusagen zu schüren, aber ich kenne das von mir zu Hause auch. Also, der eine spielt und der andere ärgert sich drüber, <lacht> dass der eine gespielt hat und wieder sich die Frage stellt: Wieso geht das Licht im Flur nicht? Ja, du musst und jetzt äh, mit dem Kopf wackeln, damit das
1: geht. <lacht> ja, und, und das ist ja, das für dich spannend, das ist ja auch alles unabhängig. Ne? Das sehe ich bei meinen Eltern, wo das auch so ist, dass mein Vater der ist, der die smarten Lautsprecher anschafft und nicht meine Mutter. Und das mhm. sehe ich bei allen Freunden, wo das auch genauso ist. Also, ich glaube, dass das relativ äh, generationenübergreifend so, dass dann doch eher noch ein bisschen die Männer da dahinter stehen, hinter diesen smarten Spielzeugen, wenn man sie so nennen möchte, weil oft sind es das ja am Ende noch, ne?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Es gibt ein paar schlaue Anwendungen, die auch äh, im, im Nachhaltigkeitskontext äh, Sinn ergeben, wie, weiß ich nicht, äh, Thermostate oder so, in Zusammenspiel mit mit äh, Sensoren an Fenstern, damit man dann äh, eben einfach nicht, nicht draußen heizt, das sind ganz spannende Geschichten, aber häufig ist so diese Beleuchtungsgeschichte aller, äh, weiß ich nicht, äh, unterschiedliche Farben zu unterschiedlichen Ambiente-Momenten, äh, das ist natürlich Spielkram. Ne?
1: Absolut. Aber man da gibt macht Ja, es gibt jetzt ja gerade von einem einem relativ bekannten Anbieter für solche, für die will ich jetzt aber wirklich keine Werbung machen, äh, auch das das nette Spielzeug, dass man das quasi mit dem Fernsehbild synchronisieren kann. Und sowas ist halt am Ende wirklich eher Spielerei als wirklich sinnvolle Sache. Aber es ist
0: natürlich ganz lustig. Gebe ich auch zu, finde ich auch reizvoll. Du weißt ja, wie Gamification funktioniert. Ich glaube, bei euch ist es ja, äh, wenn ihr die Umfragen macht, dann wird, werden ja die Umfragen als, oder auf die Opinio App gespielt in die Community, die dann die Fragen beantwortet. Und da habt ihr natürlich auch eine Menge Gamification eingebaut und, und, äh, Spielzeug, Social Media Aspekte und so weiter. Ähm, also Spielen hilft auch Geräten und äh, Technologien irgendwie seinen oder ihren Markt zu erschließen irgendwie, ne?
1: Ja, absolut. Das erhöht halt total das Involvement. Ne? Also man, man fühlt sich dem viel zugehöriger, man ist viel aktiver, man nimmt viel äh, bewusster daran teil am Ende. Ne? Und das ist genau das, was ja. wir hier ja brauchen für Marktforschung. Wir wollen ja, dass die Leute sich ganz bewusst Zeit nehmen und ganz tief sich da reinversetzen an das, was wir sie fragen. Und dafür hilft es ja. halt, wenn man nicht dieses klassische, hier hast du Geld, mach mal mit, sondern wenn man ein bisschen mehr diese sogenannte intrinsische Motivation, das heißt das Innere, da ein bisschen in den Vordergrund stellt und das das haben wir gemacht, indem wir eben die angesprochenen Gamification und Social Media Aspekte da mit eingebracht haben, um mhm. das, was man ja sowieso schon sieht, also egal ob wir smarte Glühbirnen sind, wo das Spielkrieg dabei ist oder der Twitter, Facebook, wo man jeden Tag 10.000 Meinungen sieht, ähm, auch wenn sie niemand gefragt hat oder niemand hören wollte, ähm, ja. genau das eben am Ende auch für sinnvollere Zwecke zu nutzen, ne?
0: Ja, genau. Und von der Gamification äh, zu einem ganz ernsten Thema, jetzt müssen wir jetzt müssen wir ernste Gesichter aufsetzen, nämlich Datenschutz und äh, IT-Sicherheit. Das sind die, die beiden nächsten Fragen, die äh, auch, würde ich sagen, fast parallel sich irgendwie in, in den Türmchen darstellen. Nämlich, wie wichtig ist das Thema IT-Sicherheit? Das war die erste Frage. Und wie wichtig ist die strikte Einhaltung der DSGVO? Das ist die zweite Frage. Ähm, und ja, wenn man die Leute so direkt drauf stupst mit der Nase auf so eine Frage, dann sind die einen, die, die Antworten doch auch wirklich sehr eindeutig. Ne? Also dann Absolut. sieht man schon den Leuten also, einfach echt wichtig. Genau, man, man
1: nimmt dann immer üblicherweise, das kann ich ja noch ganz kurz ganz kurz erklären, diese Top Two Boxes heißt das. Also wenn man wenn später jemand sich das Dashboard anschaut von euch, dann ist es auch mhm. als Standardauswertung daneben. Das äh, kennt man vielleicht als Angabe, wenn man immer so ein bisschen wenn man Politik verfolgt. Äh, 80 Prozent der Deutschen sind in Klammern sehr zufrieden mit der Regierungsarbeit. Und das sind mhm. dann immer top two boxes Das heißt, wir können jetzt sagen, 75 Prozent der Deutschen ist das Thema IT-Sicherheit in Klammern sehr wichtig. Und äh, das ist natürlich ultra interessant. Ne? Also dass 75 Prozent mhm. der Leute wirklich sagen, das ist mir mindestens wichtig und wenn nicht sehr wichtig, ähm, dass IT-Sicherheit gewährleistet ist, jetzt erstmal ganz mhm. grundsätzlich, und 60 Prozent das Gleiche über die strikte Einhaltung der DSGVO sagen, dann ist das natürlich interessant. Der Unterschied ist aber auch spannend. Also 75 Prozent sagen, IT-Sicherheit ist mir wichtig, aber nur 60 Prozent sagen, die DSGVO soll eingehalten werden. Ähm, Das zeigt die Diskrepanz des Verständnisses, dass die DSGVO nicht zwangsläufig als IT-Sicherheit wahrgenommen wird. Und ähm, das ist natürlich immer interessant am Ende im im Kopf zu behalten und auch da gibt es eine extrem starke Alterskorrelation. Also wenn man sich da die Altersverteilung anschaut, dann wird das nochmal deutlicher als bei allem, was wir bisher gesehen haben, dass das älteren äh, deutlich wichtiger ist als Jüngeren.
0: Und ja. insbesondere
1: bei der DSGVO, wo dann deutlich mehr Jüngere sagen, so nee, das dann vielleicht das doch ist
0: nicht... Das eher wichtig, ne? Die sagen genau. dann so in der Mitte, mehr so eher wichtig, ja, kann, nicht schlecht. Es mag sein, also ist jetzt aber meine freie Interpretation, dass das dann eher so als, als vielleicht etwas zu bürokratisches Regelwerk gesehen wird, so nach dem Motto, das wird schon alles gut gehen und mach mal nicht zu pinschiderig hier, um das norddeutsch auszudrücken. <lacht> ähm, aber äh, ja, aber da...
1: Ja, genau. Ist
0: also deutlich, ja.
1: meine auch, auch tatsächlich freie Interpretation wäre da auch zu sagen, naja, das ist die Haltung, das ist schon wichtig, aber es ist nicht richtig umgesetzt. Ne? Also das zeigt mir die Verbindung der beiden Fragen und vor allen Dingen in der jüngeren Generation. Das Thema IT-Sicherheit ist schon irgendwie wichtig, aber wird schon in Deutschland so ein bisschen überbewertet. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Tenor, den man ja auch, wenn man sich umhört, so ein bisschen mitbekommt. Und das sieht man mhm. da jetzt auch meiner Meinung nach auch an den Zahlen ein bisschen.
0: ja. Ja gut, aber also so man muss natürlich auch tiefer einsteigen wollen, um sowohl IT-Sicherheit genauer zu definieren. Das ist ja auch Verfügbarkeit. Das ist äh, natürlich auch äh, Sicherheit im Sinne von jetzt nicht nur Datenschutz, sondern auch im Sinne von eben Benutzbarkeit und 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 wie verlässlich ist das ganze äh, Ding. So würde ich das jetzt zumindest mal äh, deuten für mich. Und, ähm, und DSGVO, ja... M- da sieht man aber auch, weiß ich nicht, auch wieder eher frei von mir gerade. Äh, viele sind halt social media mäßig auch so ein bisschen, gehen ja sowieso schon sehr freizügig mit ihren Daten um, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Also da Absolut. nehme ich mich ja selbst auch gar nicht aus. Ne? Also ich nutze ja auch soziale Netzwerke und auch äh, häufig ähm, welche, die nicht unbedingt äh, vom europäischen Festland kommen, um das mal Gibt es da überhaupt welche? Na gut. Äh, ähm. weiß ich nicht. Gute Frage. Ich glaube, das stimmt. Xing fällt mir ein, aber diese sind irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht, ja. nicht ob, ob man das als Social Media bezeichnen kann. Mhm. und Vor allem, äh, ja, als relevant, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, sehr cool. Also äh, DSGVO, IT-Sicherheit, auch da gut, wir haben ja gesagt, die Älteren, wenn man jetzt wieder mal die Verbindung schafft, äh, Ältere ähm, nutzen mehr auch das... Äh, Serviceportal oder Kundenportal bei Stadtwerken, denen sind IT-Sicherheit und DSGVO wichtig. Wir haben auch festgestellt, dass Online-Speicher zum Beispiel, Cloud-Speicher genutzt werden, auch durchaus in der Altersgruppe. Da kann man sicherlich auch Produkte schnüren und Kommunikation machen, die eben genau dort ansetzt, um dann nochmal Kundenbeziehungen zu festigen und im voranbringen, auch von Kontaktpunkten äh, clevere Strategien äh, kann man sich da ausdenken, glaube ich.
1: Absolut. Äh, um, ich würde jetzt einfach mal so ein paar Fragen überspringen und da ja. mal so ein bisschen vorgreifen sozusagen, weil genau das ist nämlich auch noch später Thema gewesen. Also wie kann man das jetzt nutzen? Und zwar mhm. haben wir abgefragt, welche Kompetenzen werden eigentlich Energieunternehmen oder Stadtwerken äh, im, im Speziellen zugeschrieben? Und ja. da ja. sieht man doch was, was echt Interessantes, nämlich dass Datenschutz direkt nach Strom- und Gaslieferung des zweiten die zweitgrößte Kompetenz in diesem Ranking, also in, unter denen, die wir vorgegeben haben als Items ist und das ist ja total interessant und das ist auch mit zunehmendem Alter wird man sozusagen noch kompetenter im Bereich Datenschutz wahrgenommen und das ist natürlich insofern interessanter als genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich in dieser Gruppe gibt es das Bedürfnis nach Datenschutz, es gibt hm. die Relevanz des Themas, also im Sinne von nicht, wir nutzen das auch irgendwo für, nämlich Cloudspeicher, Speicher, Stadtwerke, Portal, ähnliches und es wird sowieso schon eine Kompetenz der Stadtwerken zugeschrieben. Das ist ja quasi eine ideale Kombination, um daraus am Ende was zu machen. Ne? Ähm, nämlich in der Kommunikation darauf zu setzen, wir sind, wir, wir stehen für IT-Sicherheit und wir können euch das richtige Produkt dafür anbieten, für das, was ihr am Ende braucht.
0: Ja. Also insofern äh, kann man, also ich, man kann jetzt, also wir, wir haben jetzt ja viele von den, von den statistischen Informationen auch äh, behandelt und ich glaube, zusammenfassend, lässt sich nicht nur allgemein sagen, wir haben die Möglichkeit durch konkrete, lokale, regional bezogene Umfragen auch wirklich wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung von Produkten, aber auch für die Ausgestaltung von Strategien und Taktiken, wie, ich kann, wie kann ich im Markt agieren, mit welcher Zielgruppe will ich, welche Themen besprechen sozusagen und wen will ich mit welchen Leistungen letzten Endes auch ein Stückchen glücklicher machen und ein bisschen mehr binden an mich. Man kann da hohe Potenziale heben, glaube ich. Und äh, ich glaube auch mit dieser Umfrage, wir haben ja noch ein paar Fragen mehr hier. ne Also die die könnt ihr euch alle in Ruhe auch angucken. Wie gesagt, ihr kriegt, wenn ihr euch einen Opinion account schnappt, äh, packt Michael euch die äh, Umfrageergebnisse in eure Accounts rein. Wenn euch die Fragen nicht ausreichen, wenn euch die... ähm, eine oder andere Frage noch zu einem der Ergebnisse kommt, dann lasst uns das gerne auch hier in, äh, in LinkedIn diskutieren. Also wir, viele von euch sind da. Lasst uns das auch gerne hier in YouTube äh, diskutieren und äh, die Fragen aufschreiben. Äh, wir freuen uns darüber, da ähm, ja, Rede und Antwort stehen zu können. Michael sicherlich mehr als ich. Ähm, aber es ist eben für, auch für mich persönlich tatsächlich äh, sehr interessant, weil wir viele Stadtverkehr im, im Glasfaserausbau begleiten und und da genau da an der Stelle, an der Schnittstelle zum Kunden agieren durch Bestellung und, und Interaktion in unterschiedlichen äh, Konstellationen. Ähm, und ich sehe halt auch, dass da viel in Bewegung ist und wir haben halt in Deutschland noch eine Menge ähm, schwache, schwachbrüstige Internetleitungen auszutauschen gegen anständige, schnelle Verbindungen und äh, da das richtige Produkt an den Start zu rollen, um das Ganze auch lukrativ für euch zu machen, äh, ist, glaube ich, essentiell.
1: Absolut. Ich meine, ich habe ja das, das Beispiel meiner Eltern erzählt. Ne? Also da gerne auch die Wohnbricks in der Nähe von Erfurt, falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, gerne mal ausbauen. Ähm, die würden sich freuen. <lacht> 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 ähm, Nein, also von daher, ich glaube, da ist viel Potenzial. Und du hast es schon richtig gesagt. Also da ist auch viel Potenzial noch für, für anknüpfende Informationen, die man irgendwie benötigt. Und, ähm, wir haben uns jetzt ja quasi so im allerersten Step erstmal befunden, nämlich verstehe erstmal, was wollen die Leute, versteht erstmal mhm. die Zielgruppe genau. Und wenn man das getan hat, dann kann man loslaufen und sagen, was, was von meinen Produkten, die ich schon habe, kann ich wie weiterentwickeln, um die Bedürfnisse noch besser zu befriedigen? Und was kann ich neu schaffen, um auf die Bedürfnisse, die ich jetzt erkannt habe, einzugehen? Und, mhm. äh, das, ist ja am Ende so ein bisschen, das das NC von Opinio ist ja jede Entscheidung, die man trifft, nicht auf Bauchgefühl zu beruhen, sondern mit Daten zu unterfüttern und auf einer validen Datenbasis zu treffen. Und das heißt natürlich in allen Steps, von der eben genannten Zielgruppenanalyse, wenn man das mal so ausdrücken will, ähm, bis hin zur am Ende Kommunikation und wie bringe ich am Ende die USPs, die ich habe, auch richtig rüber. ähm, Und und die Vorteile, die das Produkt hat, wie kommen die auch beim Kunden an in der Kommunikation? Das ist ja dann auch noch der letzte Step, geht quasi über jede Entscheidung die Möglichkeit zumindest, das mit validen Daten zu füttern und das eben, Mhm. und das ist das Pinio-Versprechen ja, und das haben wir jetzt hier nochmal eindrücklich gezeigt, in sehr kurzer Zeit und ohne, dass man großartig warten muss, weil ich glaube, jetzt hätte niemand den Prozess verlangsamt, wenn er gestern Abend die Umfrage erstellt hätte und heute Morgen damit weiterarbeiten kann. Insofern ermöglicht das auch ganz neue Einbindungen von Marktforschung in Prozesse und das ist natürlich unglaublich spannend.
0: Also ich sehe das ja häufig, an, also an der Kundendatenseite. Also das gibt schon die Bestrebungen den Kunden besser zu verstehen. Es gibt häufig eine Menge Silos im Haus, die erstmal auch aufgelöst werden müssen. Man hat viele Erkenntnisse bereits im Haus, die muss man nur mal zusammenführen. Das ist auch schon eine Aufgabe für sich, aber durchaus lösbar. Und, und dann eben halt auch weitere Informationen hinzufügen, also selber in Umfragen kommen. Also, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein Opinion-Thema, aber dass ich einfach, wenn ich bestimmte Services ausführe äh, und, und und meine Kunden etwas bestellt haben bei mir, ob das ein Umzugsservice ist, da ist ein Zählerwechsel zu machen, da gibt es so viele Dinge, da gibt es einen Hausanschluss oder was auch immer. Und bei all dem kann man einfach mal eine kleine Frage hinterher schicken, wie zufrieden bist du? Das macht jeder Online-Shop, ne? dieses Net Promoter-Score-Thema, was wir vorhin hatten, um einfach fortlaufend mal ein Ergebnis zu haben. Und dann kann ich natürlich diese Dinge auch wieder abgleichen mit einem Benchmark, den kann ich über euch machen und kann sehen, wie, wie ist denn eigentlich in meiner Region insgesamt die Zufriedenheit bei solchen Diensten und wie ist es bei mir? Und schon weiß ich, bin ich irgendwie, äh, bin ich on track? Habe ich glückliche Kunden oder nicht? Und wenn ich jetzt hier die letzte Statistik einmal für heute bemühen äh, kann, das war die Frage, bei welchem Stromanbieter beziehst du aktuell deinen Strom? Und 53,3 Prozent haben gesagt, bei einem lokalen Anbieter wie Stadtwerken. Und das zeigt ja, dass viele von euch eben halt die, die Zielgruppe an Bord haben, wenn ihr die glücklich macht. Und äh, wir erinnern uns an das, was Michael vorhin gesagt hat, nämlich die äh, Promotoren, die können wir gezielt nutzen, damit sie durch die Gegend gehen, nämlich zum Nachbarn und sagen, guck mal, wie geil, habe ich hier bei den Stadtwerken gekriegt. Ja, Hier ist mein Online-Speicher, da ist mein Glasfaser, da ist, weiß ich nicht, hat alles gut funktioniert. Ähm, dann darf man, glaube ich, den, den Impact, äh, den das aufs Marketing hat, nicht unterschätzen. So, also Absolut.
1: Also, äh, aber auch jetzt, ohne dass ich jetzt hier zu viel Werbung machen will, weil das ist, soll keine Werbeveranstaltung sein, ähm, aber ja. auch das, also auch dieses Kundenbefragen danach kann man mit Opinion abbilden. Also auch das machen wir schon für online jobs genau das, was du gesagt hast, nach der Bestellung. Ja, okay. Auf der Bestellung wird das mitgeschickt und äh, hinterher ausgewertet. Und dann kann man das eben genauso interaktiv, wie wir jetzt Altersgruppen verglichen haben, dann später in der Umfrage vergleichen. Allgemeinregion oder Allgemein-Deutschland versus meine eigenen Kunden, die ich befragt habe und dann eben ganz genau sehen, wo unterscheiden die sich und wo muss ich noch ansetzen. Und Mhm. eine gute Nachricht, um doch die letzte Statistik nochmal zu bemühen, wie du es so schön gesagt hast gerade, ist, dass die Leute, die schon Kunden sind bei Stadtwerken, das zeigen die Befragungen jetzt hier, die Kompetenzen nochmal deutlich höher einschätzen als die, die es noch nicht sind. Das heißt, Mhm. offensichtlich wird da auch einiges richtig gemacht von euch und die Leute, die ihr schon als Kunden habt, sind dann sehr zufrieden damit. Mhm.
0: Ja, prima. Also Michael, dann harren wir mal da Dinge, die da kommen. Ich werde diesen äh, diese Ausgabe so schnell es geht online stellen, weil die Daten sind sehr frisch und äh, nicht, dass die, nicht, dass die irgendwie noch äh, Staub ansetzen oder so, dann wollen wir das Volk <lacht> bringen. Ähm, ja, ich kann nur einmal nochmal den Appell unterstreichen, also schnappt euch einen Opinion-Account, ich werde das hier auch nochmal ins Video reinschreiben äh, und ähm, holt euch da äh, wie gesagt, diese Statistiken, die Michael ähm, jetzt in den letzten ähm, zwölf Stunden, ja, gerade mal, äh, zusammengetragen hat. Äh, lasst euch die in euren Account reinwerfen, guckt euch das an, werdet schlauer, spielt damit rum und ähm, habt vielleicht die ein oder andere Erkenntnis. Und wenn Fragen sind, fragt. Also, Michael, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke, dass ich da sein durfte, hat mich sehr gefreut.
0: Und ähm, genau, wir, wir bleiben am Ball und äh, aktualisieren, ähm, sobald es Sinn ergibt, würde ich sagen.
1: Absolut. Und immer gerne hier mit Fragen, sowohl jetzt zu den jetzigen Daten, als auch vielleicht, was, was sollen wir zukünftig noch machen? Also, ich meine, wir mhm. wollen ja das vielleicht noch das ein oder andere Mal machen mit vielleicht noch ein bisschen anderen Themen. Also, äh, kommt da gerne auf uns zu und wir sind da ganz offen für die Vorschläge.
0: Alles klar. Prima. Vielen Dank. Äh, ich sage Winke, Winke und äh, ihr äh, schnappt euch jetzt einen Opinion-Account. Bis dann. Ciao. Ciao.